0: Gefangen in der Dopaminfalle. Durch die ganzen Apps und diese ganzen Ablenkungen passiert es mir persönlich immer wieder, dass ich abgelenkt werde, dass es mich äh, rauszieht aus dem Flow. Wie kann man das auflösen? Das ist der Bericht. Oh, da mal sogar meine Studie. Wird wild. Erik, dein App Detox.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit herzlich willkommen zum Skating Champions Podcast. Äh, ja Folge 102. Hallo Johannes, grüß dich. Hallo Erik. Mein Lieber. Johannes, heute haben wir ja angekündigt, wollen wir mal über. App-Detox sprechen. Ich, ja, also ich glaube, App-Detox, wir, wir halten es mal nicht so kurz, wird um Fokus gehen, Fokus als Unternehmer, glaube ich, so ein bisschen Freiraum schaffen in den in den Momenten, wenn wenn das Handy dann wieder dran ist, Ablenkung, bewusstes Nutzen. Also so um so ein paar Sachen wird es, glaube ich, gehen. Da haben wir ja. äh, ein paar Tipps, glaube ich, aus dem Alltag. Ich habe ähm, eine kleine Studienlage noch äh, von der University of Auf California Eric mal mitgebracht. Hier wieder
0: vorbereitet. Eric aus Und aus dann
1: würde ich sagen... Wir legen mal los, Johannes. Beschreib doch mal kurz das Problem oder so deine Herangehensweise. Warum nehmen wir das Thema heute?
0: Also ehrlich gesagt ist das wieder etwas, was ich mit selbst erlebe, aber eben auch mit ein paar UnternehmerInnen besprochen habe, weil es schon viele umgeht. Es gibt ja eine sehr beliebte Folge bei uns, das ist die mit der Dopaminfalle. Du erinnerst dich, Florian Kempkes war bei uns äh, im Podcast und hat über die Arten des Glücks und auch über Dopamin gesprochen und ich werde sehr oft auf diese Folge angesprochen und ich erlebe eben doch, dass viele Unternehmer Unternehmerinnen da sehr gefangen sind drin und ich beobachte das auch immer mehr natürlich bei mir selbst, dass gerade, wenn man mal Momente hat des durchatmens oder auch das Stresslevel doch ziemlich hoch ist, man bei sich selbst auf einmal sehr irrationales Verhalten erlebt und beobachtet. Und so geht es mir. Ich weiß, es geht auch ein paar anderen so, mit denen ich gesprochen habe, dass man ähm, LinkedIn auf seinem Handy hat, Instagram vielleicht, den Mail-Account, WhatsApp-Status. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, Inputs zu bekommen. YouTube auf dem Handy, vielleicht sogar noch hier Spiegel-Online-Nachrichten. Und dass du diese Momente wo gerade viel Stress ist, tatsächlich so eine Art Übersprungshandlung machst. Ich weiß nicht, ob du, der jetzt hier gerade zu ist, das schon mal bei sich selbst beobachtet hat, schreib es bitte mal uns, einen Kommentar, eine Nachricht. Ist das bei euch ein Thema, bin ich damit alleine, dass man dann in so Übersprungshandlungen ist, obwohl eigentlich der Stress des Todes ist, dass du dann da reingehst und dich so durchscrollst und irgendwie wie so einen mentalen Shutdown hast, ne, für dich persönlich, wo du sagst, Mensch, guck mal, ich mache mir dann die Rübe irgendwie zu, offensichtlich. Und auch in Zeiten, wo du eigentlich Stress hast und wo du eigentlich die Pausen nutzen müsstest, um einfach mal durchzuatmen. Auch da passiert dieses schnelle Überspringen, andere Tabs aufs Handy, andere Apps. So beobachte ich das bei mir, Erik. Wie ist es bei dir?
1: Ja, da habe ich gleich ein bisschen aufgelacht, denn ich sehe das voll. Also ich ich kenne das auch, dass man eigentlich so komplett kontraintuitiv das so macht. Man hat Stress, ist total aufgeladen und dann guckt man äh, doch nochmal und holt sich so ein bisschen ja eine Brieselung irgendwie durch, durch Social Media, durch Medien, wie auch immer. Obwohl man dann merkt, man ist noch unfokussierter eigentlich danach und äh, es, ma- es bringt dann überhaupt nichts, sondern nachdenkt man so oder fühlt sich so ein bisschen schuldig und denkt, oh, die Zeit hätte du doch gerade anders nutzen können. So, ne? Das ist so ein Schuldgefühl, was ich da kenne.
0: Und Erik, ähm, ich habe irgendwann, ich bin an den Punkt gekommen, dass ich dann auch mit Flo, tatsächlich zusammen ähm, mhm. gesagt habe, Mensch, so kann es nicht weitergehen. Ne? Es gab dann wirklich mal einen Moment, wo ich da stand, äh, mein Kleiner irgendwie gespielt hat und ich wieder in diese Dopaminfalle reingerannt bin, so nach einem komplett stressigen Tag auf 180, ne, irgendwie unterwegs so, voll hohes Level äh, Dopamin, sitzt dann im Kinderzimmer und spielst irgendwie mit Duplo oder malst Malbuch aus und dann ne, reicht es irgendwie offensichtlich nicht. Und So eine Übersprungshandlung. Da habe ich mich so, wie von selbst beobachtet habe, gemerkt, das kann es irgendwie nicht sein. So habe ich mit Flo drüber geredet. Und gesagt, komm, ich nehme jetzt vor, das anders zu machen. Und da bin ich schon auch bei der Sackgasse der Woche. In die bin ich nämlich voll reingerannt. Es war halt ein Vorsatz. Ne? Ich habe mir vorgenommen, das weniger zu machen und mich da zu kontrollieren. Warum ist das eine Sackgasse? Naja, weil das nicht auf einer bewussten Ebene stattfindet.
1: Wie hast du es denn probiert? Wie war, wie ja, war denn ich das? Ich habe
0: einfach probiert, da nicht reinzukommen.
1: Also du hast sozusagen, so zu, ah, okay, okay, ja, verstehe, okay. Also du hast ich geändert, schon mal so, sondern du hast das gedacht, nicht, das kriege
0: ich mit meinem Kopf hin. Genau, ich sage so. schon mal so, das hat nicht funktioniert, okay. der Trick. Dieser kongeniale Trick, den ich mir da überlegt habe, hat nicht funktioniert. Schade. mag vielleicht bei sehr disziplinierten Menschen sehr gut funktionieren. Bei mir hat er nicht funktioniert sondern ich bin ins gleiche Muster, aber eben dann irgendwie zwei, drei Tage später, nachdem es nicht mehr so bewusst war, einfach wieder zurückgegangen, so wie halt bei einem Vorsatz zu Silvester. Ja. Was hast du denn schon probiert, Erik, hier in unserer Selbsthilfegruppe? Pass auf, ich habe jetzt
1: erst kürzlich was probiert und ich bin mal gespannt, wie der Abnutzungseffekt ist. Bisher bin ich aber wirklich überrascht. Ich habe diese schwierigen Apps, also sowas wie Instagram, aber auch LinkedIn und sowas, habe ich auf Seite 2 gepackt meines Handys. Und das ist wirklich, das nee, 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 das, ja, das klingt das klingt super trivial, ne, aber es ist wirklich krass, weil Seite 1, also du, du machst das Handy auf und hast da zum Beispiel, weiß ich, dein Wecker, dein Kalender, ich habe da unser, unser Sana, ne unser, unser Projektmanagement-Tool, im Sinne, ähm, also diese ganzen Sachen, die ich auch nutze, einfach während des Arbeitstags, so ein Slack, alles auf der ersten Seite. Und dann passiert es ja mal leicht. Das ist ja nur ein ein, ne? ein, ein Blick. Ja, ein Blick. Ein, genau. Und ich merke wirklich: ähm, Ich bin wesentlich durch diesen durch diesen ersten Bildschirm wesentlich fokussierter auf diesen ersten Bildschirm. Du rutschst nicht mal mit dem Finger auf LinkedIn oder sowas, ähm, sondern du bleibst tatsächlich da. Jetzt ist wirklich die Frage, wie ist der Abnutzungseffekt? Ne? Das ist jetzt äh, drei Wochen so. Kann auch sein, dass es dann, dass es dann ja ble-
0: Seite drei, Erik. Oder Seite, so,
1: ich wollte gerade sagen, irgendwann ist es dann auf Seite 5 oder 6, aber du, wenn das ein paar Wochen ey, ist ja egal. Ja, jedes
0: Mal so. immer drei Wochen und dann schiebst du... Ich und dann, mich
1: dann immer weiter, genau. genau. Nein, aber aber es, äh, es, es geht tatsächlich nicht. Also es ist ein, von Anfang ist es ein Effekt, ja. Ähm,
0: ich habe ehrlich gesagt, Erik, ich bin glaube ich auch, muss man, äh, tiefe Selbstreflexion, ich bin glaube ich ein sehr suchtanfälliger Mensch. Mhm. Merke ich immer wieder, wenn ich in eins reinkomme, dann ziehe ich das irgendwie... Äh, magisch an und gehe immer weiter rein. Also das, da muss ich sehr aufpassen. Und ich habe wirklich da Stück für Stück mit Flo angekommen. Ich bin dann wirklich resigniert zu ihm gekommen und gesagt, Flo, also das hat schon mal nicht funktioniert, ist gleiches Muster, einfach nur anders. Und das ist ja krass, Flo. Es ist ja wie gegen den eigenen Schweinehund. Ich bin da bist ja wirklich wie in zwei Modi. Ne, In dem einen Modus, wo du sagst, ey, so geht's nicht weiter. Das passiert gerade im Urlaub mir immer, dass ich sage, nee, danach muss weiter. Und im Modus dann drin denkst du, nee, das ist doch mega geil, dass ich hier mal kurz reingehen kann und ne, so ein bisschen Ablenkung und so. Also da muss man schon sehr aufpassen. Also ich muss da sehr aufpassen. Und ich habe wirklich gemerkt, es geht nur mit kalten Entzug. Und ich habe da Stück für Stück angefangen. Also als erstes habe ich Instagram runtergehauen. Da dachte ich mir schon, okay, poste ich halt nichts mehr auf Instagram, ne, mache ich halt nicht mehr so, ist so. Dann hat Flo noch gesagt, ach so, und, <lacht> der hat noch gesagt, es ist halt ein kleiner Fuchs, ne, der hat halt gesagt, und, jedes Mal, wenn du Instagram öffnest, auf dem Rechner oder so, ne, bevor du das machst, Übersprungshandlung, ne, also du musst den Impulskontrolle, schlägst du dir wie so ein Drogensüchtiger immer noch mal auf den Unterarm, ne, schon mal warm machen fürs Gift, und, ähm, und da kam ich mir richtig dumm vor, ehrlich gesagt, dass ich das die ersten Male gemacht habe. <lacht> und ich hab, ich, hab, ich ich nutze es einfach nicht. Auf, also ich nutze es einfach wirklich fast nicht mehr. Okay. Mhm. Ähm, so, das war relativ leicht. Da habe ich auch gleich gemerkt, wow, oh, geht mir irgendwie besser. Ich habe mehr Zeit. Ne? Dann LinkedIn. LinkedIn... War schon schwieriger. Warum? Ich bin halt sehr aktiv auf LinkedIn. Das ist irgendwie das Sprachrohr, was ich so nutze. Damit kann, kommunizieren viele mit mir. Und ich poste ja ganz viel. ne? Ja. ja. Höre ich dann mit Flo lamentiert und gesagt: Ey, Flo, ey, das geht nicht. Ich hau da immer mit dem im Erik-Postings und so. Und dann plane ich ja. Und dann, ne? Und ähm, da hat er dann natürlich gesagt: Sag mal, hörst du dir auch selbst zu, was du da für einen Quatsch laberst. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, dann mache ich das halt am Rechner. Also immer Laptop aufmachen, um bei LinkedIn zu sein und hau die App runter. App runtergehauen. Mega-Effekt. Also das war wirklich... Also da, also da ist so ein Zeiteffekt bei mir entstanden. Du machst dir kein Bild. So, das war schon mal richtig cool. Damit ging es mir wirklich besser. Das war runter. Ich habe seinen Rechner genutzt, habe da geplant. Das hat er manchmal ein bisschen länger gedauert. Ne? Das, aber es ist halt sehr gezielt gewesen. Asana und Slack und so für die Internetkommunikation trotzdem. Aber das war schon mal ein riesen Ding. Kann ich nur als Tipp geben, Social Media, auch Nachrichten, runter vom Handy zu hauen.
1: Und jetzt kommt eine Studie äh, aus dem Juli von und der Universität of California, äh, Hauptortung Lisa C. Welch. Und die haben untersucht bei 341 Probanden. Und es hat sich gezeigt, dass der Unterschied zwischen fühle ich mich gut, fühle ich mich schlecht, tatsächlich nicht messbar war, zwischen ich habe diese Apps und Social Media nicht mehr auf dem Handy und ich habe sie auf dem Handy. Tatsächlich gab es eine leichte Abstufung, bei dem ich habe diese ganzen Sachen nicht mehr auf dem Handy. Ich glaube, von vielen von unseren Hörern hier ist ja auch Twitter zum Beispiel ein Punkt. Denn was steigt ist, ja, du hast eventuell mehr Zeit dafür ne und es geht besser, dass du andere Sachen fokussierter machst. Aber bei vielen steigt mit äh, längerer Zeit tatsächlich das Thema FOMO, also Fear of Missing Out. Ähm, ich bin nicht mehr so informiert, ob das jetzt tatsächlich internen Sachen im Freundeskreis sind, weil ich weiß nicht WhatsApp runtergehauen mhm. habe oder ob das jetzt wirklich Weltgeschehen ist. Und in der Studie zeigt sich wirklich, dass sich das gegeneinander aufwiegt. Also dass du, du bist nicht signifikant glücklicher laut dieser Studie. Klar, ist jetzt eine Studie, ist keine meta studie Aber ähm, deswegen hatte ich mich damit beschäftigt und habe jetzt von ähm, einer Methode gehört, wie du das ein bisschen leichter hinbekommst. Und man muss ja auch sagen, wenn du sagst, ich lösche alles runter, dann hast du ja auch eine Entscheidung getroffen, die jetzt erstmal so radikal ist, die dir vielleicht nicht zutraut, also ich glaube auch, es ist ja. schwierig zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr auf, ist glaube ich schwierig einfach ja. so lassen. Also das was, das, hat
0: bei mir das nicht geht nicht. Ich hätte die auch auf Seite 40, ich bin Genau, ja, ja, nicht. genau.
1: Was eine genau, das, das ist eine Idee, aber was auch eine Idee ist, ist, ähm, sich diesen Social Media achtsam und bewusst anzunähern und da auch drinnen zu optimieren. Also nicht, ich meine jetzt nicht zu gucken, ah, ich mache jetzt Bildschirmzeit, 30 Minuten, dann zeigt mir das an, ja, dann mache ich einen Klick und fertig, sondern so ein paar andere Sachen, nämlich die ich auch ganz gezielt steuern kann. Zum Beispiel, sagen, ich sortiere aus, ne, also ich sortiere zum Beispiel bei, bei äh, Twitter oder bei Instagram, sortiere ich die Sachen aus, wo ich eh nur immer, die ich eigentlich drin habe, um zu sagen, so ein Quatsch oder sowas ähnliches, ne, also wo ich sage, das gucke ich mir eigentlich nur an, um zu sagen, oh, das ist aber toll, das würde ich auch gern und dann machst du es bewusst und achtsam und das stärkt zum Teil natürlich auch noch deine Fähigkeit, solche Sachen achtbar zu nutzen, ne. Das mhm. ist so ein Punkt, wo du wo du es auch trainieren kannst. Und das andere ist, ist ein Tipp von unserem Kollegen Erik, der hat, äh, im Zeit, der hat ähm, für bestimmte Apps Bildschirmzeiten eingerichtet mit einem Code. Und um äh, den Code, den kennt, ich glaube, seine Freundin nur oder ein Kollege, ich weiß es gar nicht. Und der hat zum Beispiel nur so einen kleinen Zeitslot. ich glaube, eine Stunde am Tag. Wenn er den verpasst, kann er halt das nicht nutzen. Ne? Also er kann das davor nicht nutzen, danach nicht nutzen. Und ähm, deswegen hat er auch so ein bisschen eingeschränkt, aber wenn er jetzt wirklich in HIPA hat, sich da einen Schuss zu setzen von Instagram, von Twitter und was anderes, dann kann er das schon machen. Aber ich glaube, da gibt es ein, einen Mittelweg. Aber ich finde es interessant, wie du das löst, weil zu sagen, der Rechner ist ja auch so ein Tor, ne? den musst du ja
0: erstmal aufmachen. Und
1: das ist, genau. glaube auch halt nicht so handy, cool. ne? Wenn du
0: unterwegs bist ja. oder wenn ich unterwegs bin mit meinem Sohn oder so, ne? Ja. Oder in der Natur oder so, dann habe ich meine Rechner halt nicht mit dabei. Genau. Hast du so FOMO-Gefühl, Johannes? Nee, ich glaube, das habe ich, hab ich dadurch nicht, weil ich dann halt sage, also, ich kann ja abends hin und kann das irgendwie nachholen, was ich mir da angucken wollte. Ja. Bei ist Nachrichten ja habe ich das aber... Bei Nachrichten habe ich das gar nicht. Ich habe ja schon vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren aufgehört mit Nachrichten. Ich werde von Nikolas Schlümmern da immer ähm, geprügelt für, dass ich das gemacht habe. Aber mir geht es damit wirklich viel, viel besser. Ich merke, dass ich an die Information, ich weiß nicht, wie du sagst, ich würde sagen, dass ich jetzt nicht nicht informiert bin. Ähm, Ich komme über andere Kanäle an diese Information ran.
1: Stimmt, aber hast du dann auch wieder zum Teil, ist es ja so, viele informieren sich auch darüber, über die verschiedensten
0: Social-Media-Plattformen kommst du zum Beispiel auch irgendwie ran, ne? Also genau, weil LinkedIn kriegst du es auch mit oder ich krieg es eben auch über zum Beispiel Gespräche mit dir oder Nico mit oder so, ne? Ja, und, ja. Ähm, und, und lese mich dann rein, wenn, ich, wenn mich Sachen noch interessieren oder guck mir Interviews an. Du
1: ziehst dann eher aktiv, wenn du was hörst, ach, das ist ja, ah, okay.
0: Es geht übrigens noch weiter.
1: Erzähl mal. Dann
0: habe ich gesagt, okay, das nervt schon mal, ne? schon mal super jetzt was der nächste Nerver war E-Mails ja also bei mir ist dann wirklich ich habe richtig gemerkt wie das dann geswitcht ist okay jetzt habe ich kein LinkedIn jetzt habe ich kein Instagram was kann man sich noch so angucken E-Mails 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 dann hänge ich in den E-Mails rum voll dumm was habe ich gemacht Erik, kannst dir vorstellen E-Mail-Programm runtergehauen und auch das finden nicht alle gut ich habe eine Abwesenheitsnotiz in meine E-Mails hm, seit
1: November ich habe heute erst wieder einen Anruf bekommen sag mal der Johannes, ich schreibe den immer eine Mailer, kommt immer, ist der schon jetzt seit drei Monaten im Urlaub? Habe ich wirklich heute original morgen bekommen? Da sage ich so, nee, du, das ist jetzt Standard bei dem.
0: Ja, ich habe mir e mail account äh, liebe Grüße gehen raus an Tim Ferris. der hat das ja in der vier stunden woche beschrieben, der hat ja einen E-Mail-Reminder, wo er sagt, sorry, ich lese meine E-Mails irgendwie nicht mehr, das falsche Medium so, ähm, wenn du was willst, ne? ähm, ruf an oder ähm, schreib eine Nachricht. Ne? Ähm, und das hilft mir total, ich kriege einfach keine E-Mails mehr. Es sind Termine und ähm, ansonsten, ich lese das einfach nicht. Äh, Das ist für mich der Game Changer gewesen. Also wirklich, E-Mails sind etwas, was nicht zu meiner Arbeitsweise gepasst hat. Das macht mich fertig. Und ich gehe seit Wochen mit einer Zero Inbox durch die Welt. Und das ist also sowas Befreiendes. Erik, machst du kein Bild?
1: Ja, ja, hör auf, hör auf. Ich gucke neidisch zu dir, weil ich kann, also schön, hallo, Herr Unternehmer, ich kann das leider nicht. <lacht> <lacht> ich würde es auch gerne können. Ich, es ist einfach, Es ist also, beweist mir das Gegenteil, aber es ist für mich leider arbeitstechnisch nicht möglich.
0: Arbeiten, aber, wir, dran, ne, Arbeiten wir dran, Also das war, Erik, das Nächste. Und ich habe jetzt auch noch als letztes YouTube runtergehauen vom Handy.
1: Ja, das habe ich gleich kein Problem mit, das interessiert ja. mir auf dem Handy tatsächlich nicht.
0: Ich habe dann halt immer gerne welche Dokus und so geguckt, aber auch das kann man wieder bewusst machen, indem man sagt, wenn ich es machen will, setze ich mich vor den Fernseher ne? und ansonsten lese ich ein Buch oder gucke mir was anderes an. Ja. Das klingt nach harter Selbstoptimierung, ist es vielleicht auch, mir geht es damit wirklich viel, viel besser.
1: Ja, lass uns doch mal das Ding dahinter jetzt nochmal ganz kurz angucken. Warum macht man es? Also am Ende geht es dir um, also Fokus und die Zeit bewusst nutzen. Ne? Also du hast es ja schon angesprochen, geht es um, dass ich, dass wenn du im Wald spazieren musst mit deinem äh, Kind, jetzt Kindern, dass du da jetzt nicht aufs Handy guckst und so als Kurzschlussreaktion das Ganze machst und um bewusst arbeiten, also gerade beim Arbeiten merkst du dann, wenn du jetzt diese Kurzschlussreaktion nicht mehr hast, dass du jetzt fokussierter dann bist? Ja.
0: meine Zeiten, in denen ich im Flow bin, sind deutlich länger dadurch. Find, also mhm. das merke ich wirklich, dass ich, ich, wenn ich auch konzentriert arbeiten will, Erik, mache ich es auch so, dass ich nicht am Rechner mache, sondern ich mich mit meinem Handy in einen Kaffee setze oder irgendwo anders hin mit einem Blatt Papier und einem Stift ja. und dann dort durchziehe. Das ist das viel, viel bessere für mich, äh, weil ich da wirklich fokussiert arbeiten kann. Und ähm, ansonsten merke ich es das auch, dass ich halt abends dann da irgendwie besser reinkomme und ne, auch dann, wenn ich mich mal abends hinsetze, das besser da schaffe. Ähm, ich, also deswegen mache ich das und ich muss dir ehrlich sagen, es ist halt wirklich wie ein Junkie, deswegen war die Metapher vom Flo halt ganz gut. Mir ist es halt vor allem wichtig, von diesem Dopamin-Level mal runterzukommen. Ähm, genau. Und zwar gerade in der Freizeit auszuhalten, dass einfach nicht so viel passiert. Ähm, da kann man sicherlich mit Meditation und so annähern, das ist auch gut, ähm, auch schon probiert und so. Ähm, Finde ich gerade sehr, also es fällt mir sehr schwierig mit einem und dann jetzt zwei Kindern im Alltag umzusetzen, aber ähm, das ist so für mich das Level, dass ich immer merke, ich kann draußen sitzen, in der Natur unterwegs sein und brauche nicht noch mehr Impulse, weil ich das, was um mich herum passiert, schon wahrnehmen kann. Und das ist, das ist eigentlich der Impuls, warum ich das mache, um einfach die Dinge bewusster wahrzunehmen und die Gedanken auch mal schweifen zu lassen, weil ich eben merke, dass unter dem Beschuss dieser ganzen Informationen, du in dem Konsum diese Langeweile nicht hast. Mhm, Und ohne Langeweile kommst du nicht so richtig, komme ich nicht so richtig auf kreative Ideen.
1: Ganz genau, genau. Also Langeweile ist immer der Motor für Kreativität und Achtsamkeit ist wie ein Muskel, sage ich mal. Also wenn du Achtsamkeit da trainierst und sagst, ich kann jetzt mal raus auf den See gucken, eine halbe Stunde, ohne viel zu labern und ohne irgendwo reinzugucken, dann äh, hilft das dir in Situationen, andere Dinge, ne? zwischenmenschlich, wie auch immer, auch achtsamer wahrzunehmen. Ne? Das ist tatsächlich. Es ist auch, auch wirklich da.
0: eine, also neben dem, das ist, glaube ich, für den auch achtsamer bist du für den anderen, auch eine ganz persönliche, egoistische Geschichte, weil ich eben auch merke, dass ich da nicht wirklich bei mir bin, wenn ich da woanders irgendwie die ganze Zeit im Kopf rumrenne. Und das ist so wie, das ist ein bisschen wie ein Kampf gegen sich selbst. Ne? Klingt, es, ist, es ist schon ein bisschen so, weil du eben... Du musst dich erstmal für von diesem Level runterbringen. Und ich merke schon, dass das einen echten Effekt hat. Und dass in diesen Zeiten, wo dieser Fokus da ist, es mir deutlich besser geht. Ich die Dinge mehr im Griff habe, ich nicht so ne, mich getrieben fühle, sondern mich selbst irgendwie da mehr ähm, steuere selbst und irgendwie da mehr die Kontrolle habe. Also das hilft mir total. Und ich merke, Erik, ich habe letztens einfach mal am Tisch gesessen, am Küchentisch und habe mir die Maserung vom Tisch angeguckt. Ich, und ich dachte mir so, krass, ist das schon immer so? ist mir einfach noch nie aufgefallen, wie der so gemasert ist, das ist richtig richtiges Holz und so. Ich habe die mal, mal gekauft so. Oder letztens lag ich im Sommer in der Wiese. Ich weiß nicht, wer von also wenn du jetzt hier gerade zuhörst, ne? Wann hast du das letzte Mal in der Wiese gelegen? So richtig auf einer Decke. Und einfach mal die die Gräser im Detail angeguckt auf einer Mikroebene, Makroebene und wirklich mal Anguckt, was gibt es da für Tiere und so. Das ist so krass, wenn ich das, das passiert vor allem mit Kind, ne? Dass du da drauf guckst und sagst, ey, was hier los ist um einen rum? Ja. Dort die Schnecke, dann dort ein Käfer, Heuschrecke, ne, so äh, ein Gewusel. Und normalerweise gehst du als gestresster Unternehmer durch, und nächstes Jahr eine Wiese. Können wir jetzt mal weitermachen? Ja. Oder wann, hat, wann hast du dir jetzt hier zuhört, das letzte Mal in der Wiese gelegen, Kopf nach oben und sich Wolken angeguckt? Das ist bei mir bestimmt 10, 15 Jahre, her. Und ich habe das letztens mal gemacht und ist krass. Ja. Also willkommen hier im Meditationspodcast, ähm, dem Podcast für Achtsamkeit, Spiritualität. <lacht> und, ähm,
1: hier ja. gibt's Klobulis umsonst, genau. Finden, oh, ich, ja, alle nach Hause, alle, alle, das geht, genau. Äh, ja, aber jetzt wür-
0: mal zurück. ist natürlich alles Quatsch, aber ich habe das alles noch im Handy, nein.
1: nein, nein ich, aber ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, was, das ist ja, was du jetzt gerade schon gesagt hast, ne, auf so eine Wiese gucken, in die Wolken gucken, eine Maserung vom Tisch angucken, das ist ja auch, eine Art von Meditation, lustigerweise. Ich war mal beim Podcast-Fest von Mitvergnügen schon ein paar Jahre her, irgendwie vier Jahre oder sowas. Und da war hier Kurs, der Rapper, der ja. jetzt irgendwie Meditationscoach ist. <lacht> Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber auf jeden Fall hat er dann irgendwie sowas gemacht und hat mal erzählt, wenn man eine Wasserflasche nimmt und trinkt, dass man aus allen Dingen theoretisch nur Mini-Meditation machen kann. Ne? Also es ist ja gar nicht immer, dass du da sitzt und um machst. Ne? Aber vielleicht manchmal so ein bisschen down to earth auch wenn es in einer Büroküche ist, und einfach mal den Kaffee laufen lassen und mal gucken, wie der Kaffee da reinläuft. Also mal, ne? Ganz, ja. Oder einen Kaffee trinken, rausgucken und jeden Schluck mal, so schmeckt das. Das geht ja schon weiter, ne? Wenn, wenn du am Bürotisch sitzt und dann setzt das Essen hin, Hannes, <lacht> kennst es, und dann hast du den nächsten Termin und isst und machst und tust und, äh habe ich gerade was gegessen? Ja, keine Ahnung. So, ne? Also, es gibt so viele Sachen, wo du dich, ja, wo man sich so ein bisschen bewusster sein kann. Aber wie gesagt, es ist alles muss gehen und ich glaube, am Ende hilft es und das ist, 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 glaube ich, so ein bisschen der, der Punkt. Ähm, es hilft, glaube ich, insgesamt besser, ähm, der, der auch die Grenzen zu ziehen und äh, als Unternehmer so ein bisschen ein bewussteres, besseres Bild zu haben von seinen eigenen
0: Tun. Ja, also das war jetzt mal ein sehr persönlicher Einblick und äh, auch wieder aus der Kategorie als Unternehmer, als Unternehmerin ähm, ist man für sich selbst verantwortlich und für seinen eigenen Fokus. Interessanterweise, das einen ziemlich starken Impact aufs Unternehmen, denkt man gar nicht. ja? Das ist schon echt nicht unwichtig, weil äh, ich merke halt, auf die krassesten Ideen bin ich halt gekommen, als diese Ruhe und die Klarheit da war. Ne, und wir haben die dann gemeinsam weiterentwickelt. Also von daher ist das, glaube ich, schon ein gar nicht zu unterschätzender Faktor.
1: Und ich glaube auch, dass was wir letzte Woche hatten, dieser Punkt, äh, äh, nehme ich so die ganzen Schwingungen und die kleinen Sachen aus dem Unternehmen wahr und wie, ähm, wie führe ich die zusammen und kriege diese kultivierte Unzufriedenheit von mich erstmal rein. Ich glaube, das geht auch nur in so einer... So. Dass du so eine Reflexion hast. Hast. Ja. ja, und nicht rumreden wie so ein, so ein Hühnerhaufen. Ne? Ja, ja,
0: also so habe ich mich echt gefühlt zum Teil. Ne? Das ist wie so ein aufgeschossenes Huhn. Alles passiert um uns so rum. Man kriegt irgendwie die größten Sachen noch gewuppt, aber so richtig klar bist du nicht. Ja. Und es ist schon, es, ich, ich merke das halt immer wieder, wenn ich in Gesprächen bin, es ist schon, man kann direkt sagen, dass der Erfolg des Unternehmens ganz direkt proportional zu der Klarheit der Unternehmer und Unternehmerinnen ist, die die haben. Ich würde es
1: umgedreht sogar sagen, Johannes. Man glaube ich, man sieht an einem Unternehmer, man muss das Unternehmen nicht sehen, du musst ja. keine Umsatzzahlen sehen. Ich glaube, unterhalte ich mal eine Stunde, zwei Stunden mit einem Unternehmer, du kannst ungefähr denken, wie das Unternehmen ja, ist.
0: Ja, 100 Prozent. Also, ich kriege ich ja jeden Tag mit. Ja, ja, klar. Ist so. Also, Erik, das hat mir geholfen. Ich halte euch, wir halten euch auf dem Laufenden. Das ist erstmal der Weg, wie ich den gerade mache.
1: Ja. Ähm, ja. Schreibt uns mal, wie ihr das macht, und schreibt uns bitte mal, das sind ja so alltags wir hatten ja auch schon mal diese Tool-Folge, die kam ganz gut an. Ähm, schreibt uns mal, wie ihr diese folgen empfindet, findet, wenn wir so ein bisschen aus dieser ja, Optimierungsphase, finde ich auch schwierig zu sagen, aber in diesen Weiterentwicklungsphasen so ein bisschen berichten. Findet ihr das interessant? Wie habt ihr es für euch gelöst? Schreibt es gerne mal an podcast at scaling-champions.com und äh, ja, würde
0: ich sagen, Johannes? Ich habe noch ein was? paar Sachen, Erik.
1: Ja, dann hau mal raus.
0: Fangen wir mal an mit der Feedback-Ecke.
1: Die haben wir vergessen, ne? Die haben wir, glaube ich, drei Wochen vergessen. Das ist mir gestern, vorgestern wie schuppend von den Augen gefallen.
0: Obwohl es mehr als genug zu erzählen gibt.
1: Dann hau raus, Johannes.
0: Also Feedback-Ecke, ich mache mal ein. Wir haben in den nächsten Wochen jetzt noch ein paar Sachen. Also ich habe heute ein schönes Gespräch gehabt. Wir sind ganz frisch mit dem lieben Janik und Timo. Liebe Grüße. Ähm treue Hörer, treue Verteiler. Ich habe ganz viele Unternehmer äh, und Unternehmerinnen schon weitergeleitet den Podcast. Ähm, Vielen Dank. Und die haben mir heute wirklich einen goldenen Nachmittag beschert, weil ähm, Timo und äh, Yannick ähm, haben äh, mal so gespiegelt. Die haben sich jetzt irgendwie alle Folgen angehört, 80 Folgen am Stück oder so und äh, voll durchgezogen. Haben angefangen, Wunschkundengespräche zu führen. Ist direkt ins Handeln gekommen. Timo, ja, hat direkt eine Aufgabenliste gemacht, hat jetzt einen Tag die Woche ja. am Unternehmen Zeit, weil er sich die ganzen F-Aufgaben, die ganzen Fachkraftaufgaben rausgeschmissen hat. Und das ist, also ich habe ihm auch gesagt, das geht uns runter wie ja. Öl, weil das natürlich das ist, wofür wir es machen und wir uns immer fragen, wenn wir sprechen hier in unsere schwarzen Mikrofone, kommt das denn an? Hat das denn wirklich einen Effekt, dass auch diese Dinge nicht nur gehört werden, sondern man sie auch umsetzt für sich? Und dass er das gesagt hat, habe ich mich wirklich sehr gefreut, Erik, und das wollte ich dir auch mal sagen, jetzt sage ich das hier im live im Podcast, ähm, kam an, ähm, da haben wir jemanden äh, 40 Stunden die Woche äh, oder, oder keine Ahnung, ne? äh, 40 Stunden im, im Monat ähm, zusätzliche Arbeitszeit geschaffen, ähm, der jetzt am Unternehmen arbeiten kann. So, das ist halt äh, mega gut, freut uns total. Cool. Ist, äh, schön und die verbreiten Podcasts, ich soll dich lieb grüßen. Ähm, also vielen Dank, ähm, Janik und Timo, ähm, echt Cool. Das
1: ist das klingt das klingt richtig richtig gut. Ich habe auch noch einen spontanen Wein der Woche und
0: ich habe vielleicht das passende Essen. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, was du sagst.
1: Jetzt bin ich sehr ich auch, bin auch sehr gespannt. Ich habe nämlich noch keinen Wein der Woche. Wenn ich das kurz sage ich, also
0: sag ich erstmal und du auch dann was passendes aus und dann kannst du alles was du jetzt denkst schon wieder verwerfen. Sehr gut. Pass auf. Ich habe heute ähm, folgendes gemacht, mal wieder eine schöne Meeresfrüchte Pasta. Hat man das schon mal? Das, keine Ahnung, das Keine, keine Ahnung, versendet
1: sich, wie unser pr coach heute gesagt hat. <lacht>
0: ähm, was ähm, wir gemacht haben, was ich gemacht habe, ist eine schöne Pasta. Ich habe übrigens eine Pasta-Maschine bekommen, Erik. Ich brauche bald Instructions. Zu Weihnachten habe ich eine Pasta-Maschine bekommen. Nein, jetzt ist wir gar nicht, erzählt. Sehr ja, gut. ich weiß. Das müssen wir Handkurbeln oder elektrisch? Ja. Handkurbelbar. Ich würde gerade sagen, sehr gut. Makato? Ja. Makato? Weiß, weiß nicht. Aber ich brauche noch mal bald Instruktionen. Ich habe ja gehört, da braucht du spezielles Mehl. <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm, Also, ähm, ich... Genau, da brauche ich... Wir haben erstmal klassische Pasta gemacht, also noch getrocknet. Und dann mache ich die schön... Trick übrigens, mein Trick, den ich immer mache, ist Pasta, schön kochen, schön... ne, ähm, dass die, die soll ja ein bisschen fester noch sein, damit sie dann in der Soße nachzieht. Ne? Und deswegen, ich gieße die ab, stelle die kurze Seite... Ich weiß, macht man eigentlich nicht. Ich mache da ein bisschen Olivenöl ran und frisch gepresst einmal ein Knoblauch durchrühren und mal ziehen lassen. Das ist nochmal ein ganz anderes Level von Knoblauch. Aber man nimmt weil halt ich, dann weniger Soße auf. Ich weiß, aber Erik, diese frische Knoblauch auf dem Olivenöl, die kannst du ja so schon sind... Aber dann macht
1: doch Olio.
0: Nee, aber pass auf, das ist ja nur das Essen, Erik.
1: Ja,
0: Das ist ja nur die Pasta. Jetzt kommt noch die Soße dazu pass auf, da habe ich eine schöne Meeresfrüchte-Pasta gemacht. Ähm, Ich nehme da, habe mir ein paar frische Meeresfrüchte geholt. Tintenfischringe, ähm, Miesmuscheln, ähm, Garnelen und ein bisschen Fisch. Schnell angebraten, frische Zwiebeln dazu, auch noch ein bisschen Knoblauch, Olivenöl und dann einfach frische Petersilie rein, ein paar Erbsen, Spinat, mit Tomaten aus der Dose aufgekocht, ein bisschen Weißwein drauf, auskochen lassen. Frische Spritzer Zitrone und dann auf die Nudeln drauf. Ich weiß, man könnte das unterrühren ne? und die nehmen dann mehr auf. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Freund, wenn das alles so fest ist. Ne? Und das ist so eine Cremigkeit in der Soße. Ich habe ja. jetzt auch lange die Diskussion mit Nico gemacht. Der mag das ja total. So machen das glaube ich auch die Original-Italiener. Ne? Aber ich finde das schon geil, wenn diese Soße einfach ein bisschen äh, flüssiger ist. Von daher, ich habe das so gemacht und es ist gut angekommen. Ja. Mein Tipp, mein Rezept für die Woche. Und ich
1: würde da jetzt tatsächlich einen Chardonnay dazu nehmen. Und zwar auch aus Italien, aber nicht so richtig, nämlich aus Südtirol. Und zwar ähm, von Alois Lageda. Und zwar der legendäre Chardonnay-Löwengang. Das ist wirklich, es war mein erster ganz großer Chardonnay-Hammerzeug. Ähm, da gibt es jetzt noch, das habe ich hier gerade den Rarum. Ich weiß nicht, was den jetzt anders macht als den normalen Löwengang. Ob er jetzt einfach teurer ist. Ähm, 2011 packe ich in die Weinbeschreibung rein. Äh, ja, den gibt es dann zu Meeresfrüchten. Den. Großartig. Sehr schön. Ja, das Leute. ist ein
0: knackiges Völkchen geworden heute. Ja.
1: ja, ein paar Minuten sind wir schon auf Sendung. Aber ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Was gibt es dann? Nächste Woche gibt es äh, Folge 5 mit dem lieben Josef Brunner auf dem zum Gipfel der Skalierung unsere kleine Miniserie Gipfelstürmer oder Gipfel, kurze Gipfelstürmer die kurze Gipfelstürmer wie Josef sagt und da werden wir über ähm, transformierenden Sales reden mhm. also wie setzt man den Sales oder insgesamt seine, seine Wertschöpfung so an dass man das Großrad beim Kunden dreht und nicht nur klein klein macht und ähm, genau das werden wir uns in der nächsten Woche anhören. Freut euch darauf. Gebt uns bitte Feedback per Mail oder per LinkedIn. Alles hier in den Show Notes verlinkt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ja,
0: ciao.